0: Livro Rosa do Coração dos Trouxes, contido em Um Útero do Tamanho de Um Punho de Angélica Freitas. Eu tive uma namorada com superpoderes de invisibilidade, e quando andava com ela também era invisível. Mas quando ela usava uma blusa transparente, virava a incrível mulher teta. Eu continuava sob o guarda-chuva de superpoderes super invisível, invejável ao lado das cerejas e super amendoins. Olá, queridos ouvintes. Aqui é o Felipe.
1: E aqui quem fala com vocês é a Lara. Então, é, esse poema, o Felipe recitou porque ele fala muito melhor do que eu quando a gente tem que ler alguma coisa. Mas em tese ele seria lido por uma mulher, porque hoje a gente vai falar sobre relacionamento entre mulheres. Eu pedi esse vídeo para agosto, porque é agosto é o mês da visibilidade lésbica e eu queria trazer esse tema aqui no podcast. Então hoje eu e o Felipe vamos comentar um filme. Que não dá pra dizer que ele é bom Mas ele é muito sessão da tarde Ele é muito gostosinho de assistir Que é o casamento de verdade Ou como a pesquisa no Google me disse Também pode ser conhecido como Ho Hoje Jenny quer casar Também dá pra pesquisar por esse nome e ele aparece
0: Que na tradução Na verdade o nome original é James wedding Não tem nada a ver com o calças, Mas tudo bem <risos>
1: É, Jane's wedding, hoje, hoje Jane quer casar e casamento de verdade. Os, os três nomes falam de casamento, mas a gente tem algum problema com a tradução de títulos no Brasil, né?
0: Eu acho que, para não causar muito spoiler para vocês, eu vou passar a ler um pouquinho do, da sinopse, antes da gente começar a falar, para as pessoas já têm mais ou menos um, um feeling do que é. Jane é uma mulher adulta que sofre grande pressão da família para encontrar um marido e se casar mas os pais ainda não sabem que Jenny é lésbica e namora Kit, que todos acreditam ser apenas uma colega. Quando revela sua orientação sexual, a família entra em crise. Mesmo assim, Jenny pretende se casar com a aprovação dos pais ou não. Eu acho que pela Assassin's Creed já dá pra ter um bom feeling do que é o um filme, né? Que... para mim, quem é a protagonista é a Stevens, ninguém me tirar isso da minha cabeça. <risos>
1: É muito difícil chamar a Jenny de Jenny Porque quem faz ela é a Izzy é a, atora que, é a atriz que faz a Izzy Em Grace Anatomy e tu fica com a Izzy na cabeça E é isso Mas a gente vai tentar chamar ela de Jenny E eu acho muito legal Porque esse é um filme Que retrata o relacionamento entre duas mulheres De uma forma que não é trágico tem drama? Tem, mas não é trágico Ninguém morre, tem um finalzinho infeliz Só que ele é muito Sessão da Tarde Ele é aquele filme Sessão da Tarde Tanto que passou na Sessão da Tarde Passou em fevereiro desse ano, pela primeira vez na Globo Sem cortar o beijo entre as duas que assim tem uma cena de beijo entre as duas E, e tipo assim, ó, ele não é bom Não é aquele filme maravilhoso assim, De tentar de, de, de de adorar As atuações e coisas do gênero, não mas ele é um bom filme para sessão da tarde. Aquele filme que tu deixa rodando na TV e tá tudo bem, tá gostoso
0: de assistir. Não, assim, em quesito atuação ele merece uma nota 3, né? Porque quem salva é a protagonista e o pai. Porque até a mãe, ela é meio blazer, né? Não, não, não sei, assim... Eu não, não, não consigo entender que foi fazer a seleção de autores porque o troço uhum. ele não ficou convincente. Mas tudo bem, é tudo meio assim, flat. As pessoas parecem que não tem emoção, sei lá eu. Mas muito um filme muito, uma, uma, muito boa para ser retratado num filme, assim. Eu achei ele super importante, primeiro porque ele retrata bem, digamos assim, e ele intercala bem porque são três filhos desse casal. Então, se três filhos, são três histórias completamente diferentes. Então tem o, o filho perfeito, tem a filha é perfeita. Homem. É, o filho perfeito que é o filho homem. Tem a filha perfeita, que é a Jenny, até o presente momento, e tem a filha coitada que não deu sorte no casamento. Que, é, que tem ciúmes, que é invejosa e piriri, que é a irmã da Jane ou da Izzy, como vocês preferirem
1: a irmã que só queria uma grama viva no seu quintal a gente chega nesse parte da grama mais tarde mas é uma cena muito engraçada a grama
0: Então eu acho assim, eu acho importante de começar a falar que ela se esconde tanto numa bolha que mentira passa a ser um, um troço em comum e eu acho que isso realmente acontece normalmente, né eu não sei, tu Sim, que convive mais mas... no meio, tu deve saber me dizer melhor. Assim, muitas vezes uma pessoa LGBT, ela
1: não vai se assumir pra família. Ela vai ficar no armário por N motivos, mas muitas vezes tu tem medo de ser expulso de casa, tu não tem tua independência financeira, então tu depende da tua, da tua família. E em outros casos, tu também tu tem uma grande conexão com a tua família, tu sabe que a tua família é conservadora, e tu não quer perder isso. Então, pra não perder a tua família, tu não te assume pra ela. E aí... Tu vive duas vidas, tu vive com uma máscara, tu vive uh, tu cria um personagem, porque tu não é 100% tu quando tu tá com a tua família. E é muito bizarro comentar sobre isso, porque existe uma pauta, uma reivindicação de dizer que a, a sexualidade de alguém não é a identidade completa dessa pessoa, tu não resume uma pessoa a sua sexualidade. Mas ao mesmo tempo quando essa sexualidade ela é escondida Isso afeta todos os, os outros âmbitos da tua identidade E aí sim, tu, tu não tá sendo tu mesmo Quando tu esconde essa parte de ti Então é, é algo
0: natural Eu acho que a gente entra na mesma discussão Até sobre essa parte Na parte de deficiência que a gente teve do Hoje eu quero voltar sozinho Eu acho que vai muito dessa parte assim Que a sexualidade não é a pessoa como um todo É apenas uma característica dela não transforma ela como maior, mais ou menos Do que outra pessoa qualquer, ou melhor É apenas uma parte constituinte dessa pessoa E ela quer ser tratado como outra pessoa qualquer
1: Exatamente, então tipo é, Eu gosto muito da música Amarelo, do Emicida, e que, é, que ele canta com a Majur E com a Pablo Vittar Que tem é, Tem uma parte da música Que é para não reduzir a pessoa As suas cicatrizes Porque isso é dar o troféu pro seu algoz então, nunca reduza uma pessoa ao seu sofrimento, porque isso é dar o troféu para o sofrimento e tu ignora todas as alegrias da vida daquela pessoa. Então, tu não pode resumir uma pessoa só ao que ela sofre, só ao que ela é oprimida e nem só, tipo, a pontos é, individuais dela. Então, uma pessoa negra, ela não é apenas negra. Uma pessoa LGBT não é apenas LGBT. Uma pessoa deficiente não é apenas a sua deficiência. E aí, eu, eu acho isso interessante. e existe muito isso nos filmes e retrata um pouco da realidade quando tu vai te assumir pra tua família, às vezes as famílias vêm como se tu tivesse virado outra pessoa, parece que a tua identidade inteira mudou, tu deixou de ser quem tu era, tu de, tu de, tudo em ti mudou, mas na verdade não mudou tu ainda é quem tu era, só que mano, bueno, tu abriu essa parte de ti pra, pros outros, sabe então é, é muito bizarro pensar isso também.
0: Literalmente saiu do armário. Exato Literalmente escancarou as portas e saiu do armário Entendeu? Eu acho assim, muito Eu acho interessante Uma coisa assim, que a gente tinha é muito pouco falado Que é essa questão de tipo, pessoas Que têm mais idade, entre aspas Porque eu acho que ela é uma pessoa que deve ter uns 30 anos Mais ou menos, naquele filme por aí Acredito eu Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, mas que seja É, é difícil assim, para nós Da nossa geração, assim, ver pessoas Com mais com mais idade saindo, assim. Porque ou a pessoa se assume com 16, ou ela vai se assumir lá com é idosa, entendeu? Eu não sei, eu vejo esse paralelo. Parece que esse meio limbo, assim, não existe dessas pessoas, assim. Ou porque são muito pouco retratados.
1: É muito bizarro isso, porque até aparece nas mídias... Quando um idoso sai do armário, por quê? Porque é uma pessoa idosa, e aí é tipo, ah, passou a vida no armário, sabe? E aí, de novo, tu, tu torna isso uma, uma mazela, uma coisa meio que negativa. Mas é muito normal pessoas de, tu pensar assim, ó, que pessoas de 30, 40 anos hoje em dia. Venham a sair do armário E talvez essas pessoas tenham família, elas tenham filhos E elas viveram essa vida Heteronormativa, porque se tu pegar 30, 40 anos atrás Elas não poderiam sair do armário Sabe? Então elas estão fazendo isso hoje E aí Elas estão se permitindo se descobrir hoje E pensar sua sexualidade hoje Então isso é normal Isso deve ser em, até em vários aspectos Bem assustador, pensar que tu Viveu uma vida inteira seguindo uma norma, se encaixando no que é aceito socialmente e, de repente, tu não te vê mais fazendo parte disso. É... E, tipo, deve ser assustador toda essa mudança de paradigma.
0: Sabe, assim, primeiro que eu quero fazer um parênteses, que eu acho que o termo sair do armário sempre não vai me remeter a sair de Nárnia. Eu não sei por que cartas d'água, mas, assim, sempre que falam isso, eu penso em Nárnia, assim, na cabeça viaja. Eu acho um termo muito engraçado
1: virou um link, sair do armário é um termo muito mais antigo que vem dos Estados Unidos, mas como as crônicas de Nárnia principalmente quando saiu um filme e ele ficou bem famoso, tem toda aquela questão o, o, a, o leão, a feiticeira o guarda-roupa, uh, era um armário né e aí as crianças entravam e saíam do armário, e aí virou isso, Nárnia virou o um mundo encantado e aí a comunidade LGBT é esse mundo encantado, e aí tu sai do armário e, e aí tu sai de Nárnia então tipo, é... É, é engraçado que, que virou esse link entre uma coisa e outra, mas é, é é bizarro porque tem gente que considera ainda meio ofensivo tu dizer sair do armário e tipo como se não fosse algo mais necessário e talvez esteja se tornando. Eu ainda acho que é muito tópico tu achar que as pessoas não vão precisar se assumir uh, Num futuro próximo. Eu, eu não acho que isso vai acontecer. Particularmente eu não me ofendo com a ideia de sair do armário. Eu saí do armário para minha família, eu saí do armário para os meus amigos e assim vai indo.
0: Sabe assim, eu não sei, eu acho, eu não tenho problema nenhum hein, com a palavra virei e me tornei, porque eu, para mim, essas palavras são sinônimos, então eu, eu até brinco, assim, quando eu pergunto assim, ai, ah, tu é antropólogo como é que tu te tornou professor? Não, eu era antropólogo eu virei professor, tipo, sabe, para mim essa cabeça não tem, mas as pessoas, ela veem um grande problema nessas linguísticas, assim, sabe? Desses problemas que nem tu falou do armário. deu Pra algumas ofensivo, pra outras não é. Eu não sei nunca em que limpo a gente se mete, assim, sabe? E, tipo, daqui a pouco tu tá conversando. Eu sei se eu conversar contigo e for falar alguma coisa, eu tenho abertura pra falar coisas contigo. Falar coisa, brincar contigo. Que eu sei que tu também tem comigo, assim, sabe? Mas daqui a pouco com outras pessoas não vai ter o mesmo. Então, eu, eu acho um linear muito diferente, né? É, tipo,
1: é, existe toda essa questão... É, e, e existe o bom senso, né, isso resume muita coisa, tanto saber quando a pessoa está sendo preconceituosa ou quando ela simplesmente não conhece os termos e tá tudo bem, porque nem todo mundo vai saber de tudo, então, muitas vezes a gente vai usar algum termo, por exemplo, racista, sem saber, e, e aí vamos corrigir e a gente para e a gente melhora, e aí, tipo... Uh, a questão do sair do armário, ela já foi usada como ofensa, e é mais um dos termos que foi apropriado pela comunidade LGBT para não ser mais ofensivo. Então, um exemplo, por exemplo... Um exemplo, por exemplo... É, fui redundante aqui, mas tudo bem. Tudo um exemplo é a palavra sapatão. Por quê? Porque muitas, por muito tempo foi usado como uma ofensa a lésbicas, e hoje não é mais, e hoje, tipo... É, entre amigos, eu não importo que me chamem de sapatão e eu vou me referir a mim mesma como sapatão, porque eu tenho todo esse estilo mais masculino e tudo bem. Agora, se for uma pessoa de fora, mano, bueno, aí se ela estiver usando isso como ofensa, eu posso adotar duas posições: eu posso ou me ofender, ou eu posso olhar para a pessoa e dizer, é, sou sapatão mesmo, e daí. Então, tu subverte a palavra.
0: E que eu acho que desestrua muito mais a outra pessoa do que tu ficar ofendida. Porque tu ficar ofendida, tu é capaz dela se sentir na razão. Eu ainda Exato. sou mais do outro tipo, sou com muito orgulho, dois beijos e prazer. Exatamente. <risos> então, porque, assim, eu, eu tenho certeza se eu brincar contigo, mexer contigo alguma coisa, tá? Se tu tchau, tchau, tu vai falar comigo, ou vice-versa. Mas eu acho que... Não sei, a gente tem essa prioridade e eu acho que é muito possível as pessoas saberem onde fica esse linear. Até no filme ser retratado na hora, porque a mãe da protagonista, tem uma amiga muito preconceituosa. <risos> e quando eu falo muito, é muito. Muito mesmo. <risos> então, tipo, ai, que horror, eu também deixaria minha filha de lado, enfim. E daí o que, que acontece? Eu acho que ela se referiu, eu acho não, ela se referiu à filha dela com o chulos. e no momento e o pai dela também te, ouviu algumas coisas sobre isso e tal, então nesse momento eles ligaram a engrenagenzinha da cabeça e começou a funcionar que aquilo que eles haviam falado, talvez tivessem falado sobre outras coisas, também foi prejudicial para a filha deles em algum momento
1: Sim, tipo, o pai é bombeiro, e aí ele sempre foi acostumado a falar mal e a tirar sarro de gays, de LGBTs e aí, quando a filha se assume e ele escuta os colegas dele fazer, falando as mesmas coisas que ele já falava, isso começa a afetar ele, porque agora ele tem uma pessoa na família que é lésbica. Então, aqueles termos ele percebe que são ofensivos, que não são coisas que ele quer que digam para a filha dele. Então, isso é muito interessante. tipo, tu pensar que a, 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 o se assumir dentro de uma família faz com que toda a família tenha que se reorganizar e repensar muitas coisas. E isso acontece na na vida da protagonista, e aí eu acho muito interessante, por exemplo, a relação com a irmã a irmã sempre teve inveja e sempre achou que era excluída que a, a, que a, que a Jenny não gostava dela na verdade a Jenny tava se escondendo a Jenny tava se mantendo distante para que a família não percebesse, e isso acabou afastando ela da irmã, uma coisa que ela nunca quis, nunca
0: quis. e uma coisa assim que eu, que eu achei não... como é que eu posso dizer? que eu achei muito engraçada, pra mim a cena mais engraçada e mais vergonha é ao mesmo tempo é a cena do, do velório, assim, sabe? Que as pessoas tendem a heteronormatizar o relacionamento LGBTQIA+.
1: Antes de tu continuar, <risos> antes de tu
0: continuar, porque eu vou deixar tu terminar,
1: eu tenho que dizer que essa cena eu assisti uma vez, eu já assisti esse filme três vezes, essa cena eu assisti uma vez, nas outras duas vezes que eu assisti o filme eu pulei essa cena, porque muita vergonha alheia, eu tenho vontade de enfiar minha cabeça no chão que nem um avestruz, e, e ignorar. E eu olho aqui e eu só fico tipo, não, para, não fale, cala a boca, não, 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 não continua. Pro, os dois lados, tanto pro pai quanto pra Jenny. Pra, tipo, não, só para.
0: Olha, eu me mexi rindo muito, assim, porque eu achei um diálogo muito engraçado. Porque eles vão um velório e esse velório então, tipo, tá, tá, tá as pessoas, assim, tipo, na cara deles, e tá todo mundo tipo, na recepção do velório. Chega ela de braço de com, com a amiga barra namorada, né, no caso barra, barra, porque, né, uhum. que até então era amiga, mas que é namorada, na real, cinco anos, enfim. E vocês entenderam. <risos> e daí ela entra assim, tipo, Oi, tudo bem? Ah, que bom que eu é sou amiga aqui. Tipo, não, amiga, não. Namorada, respeita a minha história, que nós vamos se casar. <risos> praticamente ela fala isso. E daí, mas o um, um ponto que eu queria chegar, na verdade, é que as pessoas que, a, que é tão enraizado que a heteronormatização, ela passa barreiras. Você não pode ter duas lésbicas, uh, mulheres e femininas ao mesmo tempo. Assim, isso é impossível. Não pode, entendeu? Uma tem que ser mais masculina, outra tem que ser mais relação. feminina. Uma tem que ser o homem da relação, entendeu? Eu acho isso muito engraçado. Gente, a relação é com mulheres. As duas são mulheres independente, o que seja.
1: Um ponto interessante de levantar nisso é que assim, quando tu tem duas mulheres femininas namorando, elas são Ainda mais fetichizadas pelos homens do que se tu tem uma feminina e uma masculina, mas se tu tiver duas lésbicas masculinas namorando, isso é estranho para lésbicas no geral, porque parece que existe um preconceito na comunidade LGBT se tu tiver duas lésbicas mais masculinas namorando e isso é visto como uma grande afronta pela sociedade. Então eu acho muito bizarro, mas acontece. E é muito estranho isso. Tipo, o pai pergunta isso, ele não sabe entender quem é co como que elas transam, por exemplo. Isso é muito bizarro, porque se o é um ponto vergonha ali, por que, que tu quer imaginar tua filha transando, pelo amor de Deus? Tipo assim, e precisa ter um homem da relação. Ele não entende como é que acontece as coisas ali. Filho, primeiro, se, se tu re resumir sexo, a penetração, então tu tá sendo extremamente falocêntrico. <risos> E, 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 assim, ó, é, teu sexo deve ser muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. Uh, então, tipo, é muito bizarro. E, e, e tu tem isso, tipo, se tem um relacionamento entre duas mulheres, não existe um homem na relação. É, é justamente esse o ponto. Se são duas mulheres, não tem um homem na relação, não tem um homem da relação. Só que aí a nossa sociedade tá tão dividida entre papéis de gênero que, tipo, o homem é, quem sabe, cuidar da casa, consertar a casa, no caso. É... É, resolver problemas burocráticos é, Quem vai sustentar a casa Em alguns aspectos Ou quem tem que ganhar mais é, Existe o um papel do homem numa relação familiar existe o um papel da mulher numa relação familiar E num relacionamento E aí quando tu tem duas mulheres Tu quer saber quem ali toma o papel do homem quem toma o papel da mulher E na verdade ninguém toma Esses papéis são divididos E tu, mano, é, de certa forma Talvez seja um relacionamento mais saudável Entre muitas aspas aqui Porque eu estou generalizando
0: mas assim como eu acho que o.. Eu, eu acho isso muito estranho, porque na minha concepção, tanto no casal heteronormativo quanto LGBTQIA, enfim, como afetivo, tem que ser uma coisa dividida, entendeu? Não, a mulher é que limpa a casa, lava roupa, não sei o que, o outro tem que ser o provedor, entendeu? E eles levam esses papéis para todos. Sendo que a gente já sabe que não é assim há um bom tempo, né? <risos> Não é mais necessário as pessoas tenham esses papéis de definidos, até porque diga-se de passagem, se dependerem de mim para cuidar da casa, coitado. <risos> porque eu sou péssimo. A Nath é muito melhor para cuidar da casa do que eu, entendeu? Seja para esses concertos em geral, qualquer coisa, deixo com a engenheira. Não pede para o que ele não vai saber fazer, entendeu? <risos> eu acho que o filme passa nesse ponto, assim, bem no momento aquele que a irmã dela consiga dar conta do gramado. <risos>
1: Nos Estados Unidos, supostamente, o homem é quem cuida do jardim. No, na América do Norte, é, é, todas as casas normalmente têm um jardim e é o homem que cuida, é o homem que rega e que cuida disso. E na, nesse caso, no filme, a grama estava morta. Por que, que a grama estava morta? Porque o marido traía a mulher e ele nunca estava lá para cuidar da, dessa parte da casa. Então, tipo, desenvolve toda a cena, que é uma cena muito engraçada, toda essa relação com a grama é muito engraçada.
0: Não, e ela pegou a grama como se fosse a vida dela entendeu? e eu achei muito engraçado tipo tinha até uma larva tipo aquela larva vinha lá andando tipo, uh, uh, na grama faceira e tipo era as minhocas na cabeça dela começando a se movimentar e fazer sentido e daí eu achei uma metáfora muito boa até para ter esse panorama eu achei o filme muito bem pensado nesse momento para ter um panorama entre o que seria um relacionamento normativo padrão digamos assim bem digamos assim e como seria um relacionamento lésbico, né, ou LGBT em geral, assim, enfim. Eu acho isso, esses paradigmas, assim bem, bem contrastantes assim, no, no filme, que retrata que nem sempre é o correto, ou nem sempre, digamos, essas relações não são bem estabelecidas. Então, quando a ela se empodera e começa a cuidar da grama, significa que ela aprendeu que ela não depende do marido para nada, que ela consegue ser suficiente cuidar dos filhos, da casa, da família, fazer tudo o que ela faz e ainda se tá feliz com ela mesma, sem necessidade de um homem. Que era o que ela achava que ela precisava.
1: E Que, na verdade, ela já fazia. Ela já vinha há muito tempo cuidando da casa, dos filhos, de tudo. O marido não trabalhava. E ela já fazia tudo sozinha. Ela só deu o um pé na bunda dele, porque só ia falar mais pra trabalhar do que pra ajudar. E eu acho muito interessante quando... Até mesmo essa heteronormatividade, ela influencia nos relacionamentos héteros. Então, tipo assim, supostamente, um relacionamento hétero tem que ser assim. Tu tem o papel do homem e o da mulher. Mas muitos relacionamentos héteros também não se encaixam nesse padrão. E aí tu fica tipo, tá, então por que que tu tá tentando impor esse padrão, sabe? Tipo, meu, para e pensa um pouco fora da caixa. As pessoas não são quadradas desse jeito. Então, tipo, é, nem todo homem vai saber de furadeiras, de como que mexe nas coisas da casa. E vai ter mulher que vai saber fazer isso muito bem. Então, tipo... E vai ter gente que vai preferir pagar. Alguém que saiba fazer isso pra resolver porque não vai ter ninguém na casa que saiba. É o meu caso também e é o teu. Então, tipo assim, é, é muito bizarro toda essa heteronormatividade que envolve todos os relacionamentos. Não só os LGBTs, mas os próprios relacionamentos héteros. E aí, entra uma questão, teve uma pesquisa que, que eu vi numa notícia no site no Põe na Roda, que é, é um site e um canal no YouTube LGBT. E aí saiu uma pesquisa eu entre relacionamentos...
0: Lara. Eu não suspeitei <risos> nem que eu
1: fazer GBT, não. Saiu uma pesquisa mostrando que é, é a estabilidade dos relacionamentos, que relacionamentos entre duas mulheres são mais estáveis que o relacionamento entre um homem e uma mulher, e relacionamentos entre dois homens são mais estáveis que esses outros dois. E a divisão de tarefas domésticas é mais igual entre casais de duas mulheres, depois casais de dois homens, e depois casais de homens e mulheres. E... Entre a propensão de abrir um relacionamento é mais provável num casal entre dois homens, depois entre duas mulheres, depois entre homem e mulher. Então, tipo, é, casais LGBTs, eles são mais propensos a quebrar certos padrões e a ter uma certa estabilidade maior a partir dessa pesquisa. Eu achei interessante, tipo, de novo, não dá para generalizar para todos os relacionamentos, mas é interessante.
0: Eu, eu acho que, assim, esses panoramas, eu acho que são muito legais, esses modos de pensar e agir dessas das diversas comunidades, porque até então a gente leva casamento como uma coisa mutável, assim, né? até para pensar nesses padrões que estão mudando, né? conforme a gente vai passando os anos. Esses padrões de relacionamento vão se alterando conforme vai, vai, vai passando o tempo, e eu acredito que as pessoas têm mais liberdade para ser quem elas são. Então... Pô, eu acho uma cena... Eu achei a cena bem legal, assim, quando a Jimmy pressupôs que o irmão dela seria preconceituoso. Sendo que, na verdade, quem eu sabia de tudo era o irmão dela. Tava só esperando ela vir contar, porque ele já sabia. Desde o ensino médio. Que já fazia um tempo que eles tinham terminado. Então, foi uma coisa que, para mim, assim, tipo... Ela pressupôs que o irmão seria preconceituoso e não iria aceitar. Muito pelo contrário. Ele até se ofereceu para levar ela no altar no casamento.
1: E é interessante isso, porque o, o irmão... É, é o filho perfeito, né? É, é, é o homem perfeito que a família esperava. E ele se encaixa em todos os estereótipos. Então a Jane pressupôs realmente que ele seria preconceituoso. É, eu, eu consigo identificar isso, porque eu fiz a mesma coisa. Eu imaginei: a minha irmã é muito religiosa, a minha irmã vai à igreja várias quase todo domingo, ou coisa assim. É, a minha irmã é do Emaús e tudo mais. eu pensei, é, a minha irmã talvez tenha problemas comigo. Não, a minha irmã não teve problema nenhum comigo. A minha irmã tá me cobrando uma, que eu apresente uma, uma cunhada para ela desde que eu me assumi. Então, agora a cobrança é, tá, Lara, quando é que tu vai desencalhar? Né? Foi meu, meu desejo de ano novo dela, foi esse. Então, eu tô, tipo, assim, ó. Ah, maravilha! <risos> E é isso, tipo, tu pressupõe... Eu tô de olho, né,
0: pra ver quem é que vai arranjar um relacionamento em plena pandemia. Tô só observando. E, ó, você?
1: <risos> eu é que não vou, eu tô só em casa. Mas é interessante isso, de como, às vezes, tu pressupõe que certas pessoas vão ser preconceituosas e outras tu espera que não vão ser. E é isso, sabe? É muito incerto como que as pessoas vão reagir. Então, tipo, é, é bem interessante ver como toda a família vai se moldando a isso. Então, tipo... No início, o pai é um pouco mais de boas e a mãe é muito fechada, e no final tu tem a mãe sendo muito mais de boas e o pai sendo um cabeça dura por um bom momento do filme, mas porque ele ficou magoado, e aí tu tem uma discussão interessante sobre masculinidade aí, sobre o como o homem lida com seus sentimentos, sobre como o homem às vezes não fala sobre sentimentos, principalmente os homens mais velhos que vêm essa cultura mais muito mais forte, muito mais machista de que o homem não chora, o homem não fala sobre sentimentos.
0: Não, eu, eu achei, assim, um... um diálogo até que diz sobre isso um pouco no filme, é que a mãe dela, nesse momento que ela vai se reencontrar com a Jane e tal, ela fala que ela não sabe como funciona, que ela não sabe dançar o canca. <risos> tipo, pressuposto que todo mundo sabia dançar o kanka, entendeu? E como se isso fosse alguma coisa da comunidade. <risos> e daí ela, por várias vezes, quando ela entendeu que não tinha nada que ver, o. Eu... O trecumlé, pra não falar outras palavras ela começou a abrir a cabeça dela e tentou fazer isso com o marido e o marido se fez tipo não, não quero, ela me magoou meus sentimentos, eu não quero entendeu <risos> eu acho que assim tipo é, é, esse filme é muito Sessão da tarde mas se assim, a gente for parar pra problematizar e refletir um pouco mais sobre ele, ele mostra muito sobre uma sociedade que ainda tá em desconstrução assim Principalmente essas pessoas mais velhas, que os pais delas, os pais deles, todos eu entendi, cerca de uns 60, por aí, um pouquinho mais, talvez. Então, um pouco da desconstrução dessas pessoas. E daí que até o um amigo dele teve que ir lá ajudar ele a se desconstruir, porque ele por si só não conseguiria e não iria no casamento da filha, por um motivo besta.
1: Eu acho muito interessante isso, e eu consigo fazer um paralelo, porque... Os meus pais, apesar de eu ter 22 anos, os meus pais têm já os seus 60 e 65 anos. Então, é, eu consigo enxergar um pouco dos pais da Jenny nos meus pais. Não são tão conservadores quanto os pais da Jenny em alguns aspectos, mas eu consigo enxergar um pouco ali dos meus pais neles. E, e é isso, sabe? Tipo, uh, Esse é um ponto interessante também de se levantar quando se é LGBT, é que quando... A nossa sociedade, ela é heteronormativa e cisnormativa também. Então tu presume que tu é cisgênero e que tu é heterossexual, tu, tu nasce, mesmo que tu não seja, tu presume que tu é, e tu tenta ser, e aí quando, tu leva tempo para te entender, ninguém percebe de uma hora para outra, então, sou LGBT, não, não é assim, sabe, tu leva um tempo para se entender, tu Leva e às vezes tu precisa de mais tempo para se aceitar, e aí tu espera que tu te assuma para tua família e no dia seguinte eles estejam hasteando a bandeira do arco-íris e que esteja tudo bem, não é assim, sabe? A família precisa de um tempo para digerir. e Poderia ser, é, né? A família sair do armário também, sabe? Então, eu, nisso eu critico até a Jenny. E eu, eu acho que quando eu me assumi, eu tinha mais consciência dessa do que é, do que a Jenny de que tu vai te assumir para tua família e tu tem que dar um tempo para te, tua família se acostumar com a ideia, sabe? Tá, não, não não é um bicho de sete cabeças, mas eles precisam de um tempo para raciocinar, para entender e para se adaptar. Então, tipo, não espere uma mudança De um dia pro outro que vai estar tudo às mil maravilhas Pode o início não ser muito bom E depois ficar tudo bem, então, tipo, paciência, sabe?
0: Não, uma coisa que eu fico pensando Assim Primeiro que o casal não tem química nenhuma, tá? Não, não há restrição Porque o casal não tem química nenhuma
1: Sim. o casal não tem química nenhuma, zero química. É, é, é assim, ó, eu gosto do filme, mas o casal, o, ca o casal tu, tu esquece, tu esquece o casal, tá? Porque o, ca o casal é assim, ó, zero química. É, é, é uma coisa tipo...
0: Não, parece que são duas pedras que estão tentando se chocar a todo momento e forçar um relacionamento. É <risos> essa sensação que eu tive. É um relacionamento da pedra com uma pedra, assim, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum aquele casal, não tem nada a ver o treco né. O casal, tu esquece.
1: Eu fico tentando lembrar algum casal famoso, assim, de, de filme que não tem a química também, não veio na minha cabeça agora, pra tentar é, comparar Mas não, é, é tipo assim, é, é zero química, tá? É, é tipo assim, não, não funciona.
0: Um casal, pra mim, que tem zero química, por mais que a gente vá problematizar esse qualquer dia desse, é o casal do 50 pontos e que pra mim não tem nada a ver o tecolé Não sei se tu já assistiu. Ah, eu nunca
1: assisti. Eu nunca assisti, assim, eu então, nunca
0: vi, É um filme péssimo péssimo, as atuações são assim, ó para mim, as pessoas, posso por mim que chove uma chuva de churradas na minha cabeça mas não dá, gente pelo amor de Deus, não tem nada a ver o ter com lé né. sabe aquele casal que não não tem condições nenhuma ai, você vai fazer uma entrevista, tu tropeça e ele te salva ai, meu herói sabe, não não, gente, não para mim foi o primeiro casal que me veio na cabeça, mas deve ter outro, de algum outro mais conhecido mas não tem química nenhuma, não faz assim, sabe? Não junta o treco com o le... E a família dela em nenhum momento aparece. Tirando o cachorro, o cachorro é salvo. porque O cachorro é a coisa mais fofa do filme. <risos> Mas da família dela não aparece em nenhum momento. Então tu não sabe quem é ela, ela não tem vida. Ela aparece apenas uma pedra. É uma pedra que está lá apenas de enfeite para todo o trama que está acontecendo na vida da Jamie. é, <risos> é.
1: A, a Kit, a, a noiva da Jenny Ela não tem um desenvolvimento de personagem Ela só está ali, ela é só a noiva da Jenny Então tu não sabe mais nada sobre ela não sabe nem o que, que ela trabalha Ela só tá ali pra estar ali Pra
0: ser a noiva Sabe que ela trabalha assim? Ela trabalha numa escola Eu entendi que ela trabalha na escola Foi a única coisa que eu ah, consegui sim. captar A única coisa que eu é, consegui tá, captar Foi
1: uma cena muito curta, então é, passou batido pra mim
0: Então assim, sabe Tipo eu acho que é porque é por isso que falta desenvolvimento de personagem, assim sabe? Falta, eu acho que eles botar muito na trama dentro de um filme e não conseguiram acompanhar, assim. Era muita coisa, muita coisa para um filme e não não daria, não deu tempo de dar um desenrolar muito bom, assim. Precisaria, precisaria bem mais no desenvolvimento. Ou que, ou que as cenas de sofrimento não fossem tão longas. Ou a gente para sofrer, hein? Pela madrugada.
1: Isso é interessante, porque o filme, ele tem a sua dose de comédia, é, ele não é um filme com final triste, então, tipo, vai tranquilo pra assistir, ele é bem de boas, ele é bem leve de assistir, mas ele, ele tem essa carga de tristeza, de, tipo, a, a, a família fica toda triste, a família toda sofre porque a, a Jenny saiu do armário, e aí como que tu vai lidar com isso? E, e aí, tipo, é muito interessante, por exemplo, que a mãe não quer que a Jenny... Fale para todo mundo. Ele, ela se assume primeiro para a mãe e para o pai, e a, a mãe não quer que ela fale para os outros. Porque a Jenny não vive mais naquele bairro, mas a família dela ainda vive. Então, se o bairro ficar sabendo, a família não tem como ir embora de lá se as coisas não ficarem legais com os amigos e tudo mais. Então, tipo, é, essa é a questão, sabe? Quando tu sai do armário, a tua família sai do armário também em algum aspecto. E tu tem que respeitar também os limites da tua família enquanto essa família vai querer sair, sair do armário. Porque dá pra ver, tipo, as amigas da, da mãe não, não são lá muito boas, são aquelas conservadoras é, católicas lá la Bolsa, Bolsominion cató, católica lá Bolsominion cristão à Bolsomínio, que é cristão da boca pra fora e fica falando mal dos outros por trás, pra dizer o mínimo
0: E não é daquelas e assim, quem somos nós pra julgar? Não, elas julgam mesmo porque elas querem julgar, sabe? Exatamente. <risos> então, assim o que eu levo do filme é é um filme bom mais ou menos vão então, dar bom porque né também não é para tanto mas ele é um filme que te faz pensar assim sabe e, e tem eu levanto a bandeira do filme que tem que é um filme muito importante porque ele é um filme sessão da tarde sobre a temática lésbica que não tem realmente são poucos são raros os que não são trágico triste não tem assim sabe eu acho que a gente está pegando uma sessão de filmes voltados para esses temas assim que a gente gosta Mas o filme sessão da tarde que eu acho que a gente vai gostar que vocês assistam também
1: isso é interessante, sabe? É tu trazer essas discussões num filme que, nesse caso tal, tá, o filme gira meio que em torno da, da questão da sexualidade, mas tu poder trazer um filme leve com essas questões, sabe? Com, com questões de deficiência, com questões de raça, com questões de sexualidade, sem que isso seja pesado, sem que isso seja melodramático. Tu trazer num filme bem pipoca, um filme Sessão da Tarde, um filme que é pra ser leve de consumir, que não é pra ser um filme que vai explodir a tua mente, não. É um filme que se tu pensar, tu pode problematizar bastante em cima, como a gente acabou de fazer, mas que é um filme leve. E isso tu tem em falta bastante na comunidade LGBT. Tipo, a maioria dos filmes LGBTs, eles são muito pesados, alguns acabam sempre em tragédia, e sempre revive essa coisa do sofrimento. Eu acho que um dos últimos filmes que saiu, que são muito bons em questão de temática LGBT... Que são leves, é Você Nem Imagina, da que saiu na Netflix, que eu gosto muito, porque ele é muito uma, Ele retrata muito uma questão de relação de amizade. Podia ter um triângulo amoroso ali que não tem. Então, eu achei maravilhosa a forma como foi trabalha, trabalhada esse suposto triângulo amoroso, e eu recomendo muito esse filme. Ah, o título é mais uma coisa que não faz sentido nenhum. Que em inglês é Half of It, e em português, virou Você Nem Imagina.
0: Então, porque... assim, gente. Nós vamos inserir um quadro novo essa semana, que é o de quebra. Então, eu acho que a Lara já fez o um momento de quebra dela, que é o um momento de indicação de alguma coisa que tem a ver com a nossa temática. E o que eu acho, assim, a minha indicação é uma hashtag no Instagram. Eu vou indicar, na verdade, uma indicação dupla, mais ou menos. Eu gosto muito da hashtag Aquarela do Instagram. E dependendo das tuas pesquisas, essas, essas hashtags são filtradas para aquilo que tu gosta mais. Eu gosto muito de aquarela, então aparece desenhos, coisas em aquarela para mim, desenhos de outras pessoas, pinturas em aquarela. Mas daí aparece também um pintor um novo até, ele não é nada famoso, que é o Antônio Kirchner, que eu gosto muito da mãe dele, que é a Karina Kirchner, que é tela, eu cito ela no meu tcc de antropologia, que eu trabalho com desenho, e ela trabalha a perspectiva de desenho e antropologia. Mas o Antônio ele trabalha muito nessas temáticas. Ele faz quadros e exposições nessa, nessa temática de sexualidade, do corpo feminino, do corpo masculino, sexualidade. E, ultimamente, nesse tempo de pandemia, ele está fazendo também alguns textos, tipo, insinuando ou encenando que seria aqueles quadros. E, tipo, sempre uma muito jovem, até porque ele é jovem, ele deve ter aqui uns 16, 17 anos. Então, é, é uma coisa muito louca, assim, para se pensar que essa que deve ter o quê? Cinco, seis anos a menos que a gente, já tá vindo muito mais desconstruído do que a gente era nessa idade. E por mais que a gente já era bem desconstruído, eu acho. Eu acho que Mais ou que menos. Mais ou
1: mais menos. A gente vem de uma cidade pequena, a gente vem de Bagé, tá? também conhecida como Cú do Mundo, só não diga que o do Mundo porque existe Olha Negra, e aí vai ter um monte de gente brigando com a gente aqui, mas foda-se. Então, tipo assim, né? A, a gente vive de uma cidade com a mente bem fechada, mas a gente tinha propensão a se desconstruir, a gente repetia o que a nossa sociedade é, nos impôs, mas depois que a gente percebeu que existem outras coisas na sociedade, outros modos de viver, aí a gente foi se desconstruindo. Então, então
0: assim, mas indiferente, assim, com todas os. As adolescentes assim que eu tenho convivência, até para trabalhar com adolescentes, e eu vejo que essa geração já está bem mais desconstruída do que a gente era. Bem mais. Então, eu acho que já é um ponto positivo. E vale a pena conferir o trabalho dele, que é um trabalho muito diferente. Eu mesmo nunca tinha visto nada parecido, sim. E eu sigo ele já faz um tempo, e ele teve alguns problemas, enfim, mas é, são pinturas que vale a pena ver, e a gente super se enquadram com essa nossa temática que a gente está trabalhando nesse filme, nesse podcast, nesse episódio, nesse dia que eu Molei todo aqui, mas falei. Mano,
1: bueno, eu acho que é isso. Se eu puder fazer uma última indicação, eu indico o filme Com Amor, Simon. Por quê? Porque é um filme muito bonitinho, dá quentinho no coração, uh, o, o guri se assume gay e a família reage muito bem, então eu acho fofo. Só ele entra muito naquele estereótipo garoto branco americano, mas tá tudo bem, porque ao menos é o garoto branco americano que é gay, então tu tem um diferencial aí. Mas...
0: E uma quebra estereótipo assim. Uh, Sai um pouquinho fora
1: É, é aquele pezinho tá
0: fora, Ai, pra fora Eu tenho mais uma problematização pra esse filme O um último ponto que eu tenho que falar Não tem uma pessoa negra no filme? Sim <risos> Sim Não tem um negro, um latino, não tem nada São todos assim Padrões padrões Bem padrões, brancos Dos olhos claros, todos Não tem um assim, sabe, que não seja padrão Isso me irritou no filme, assim Chegou no momento do casamento, eu fiquei assim, pelo amor de Deus, é impossível que não tenha gente nesse casamento.
1: Sim, é, é, isso é bem verdade, tipo, é um filme muito padrão, só que se tu for parar pra pensar, ele encaixa muito com esse padrão de filme é, Sessão da Tarde, sabe? Quando tu olha pra data que esse filme foi feito e tu vê os outros filmes que foram feitos nessa mesma época e pensa, são aqueles assim, filmes que passam na Sessão da Tarde, todos eles são muito assim, todos eles são muito só gente branca no filme, só gente branca no filme. Tu fica, tipo... Gente, o mundo não é assim.
0: Então, com essa indicação e com essa indignação final, nós encerramos esse nosso amado episódio do nosso amado podcast, quebra-cabeça.
1: E aí? Aqui é o Felipe. Aqui é a Lara. A gente se vê no próximo episódio. Beijinhos.
0: Tchau, tchau.